0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf
1: eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 26. September 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
0: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
1: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit dem UN-Klimagipfel, der am Montag in New York stattfand. Weiter geht es mit der vom obersten Gerichtshof in Spanien erteilten Genehmigung, die sterblichen Überreste des Diktators General Francisco Franco zu exhumieren. Anschließend sprechen wir über die Ergebnisse einer kanadischen Studie zur Ursache der Erkrankung von 40 US-amerikanischen und kanadischen Diplomaten und deren Familienmitgliedern in Kuba. Und zum Schluss geht es um etwas ganz anderes. Wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit dem Event Ansturm auf ARIA 51 – Sie können uns nicht alle aufhalten.
0: Ansturm auf ARIA 51 – Sie können uns nicht alle aufhalten? Worum ging es denn bei diesem Event? Und was genau ist ARIA 51 eigentlich?
1: Du bist sicher nicht der Einzige, der sich das fragt. Und obwohl ich was darüber gelesen habe, bin ich mir noch immer nicht hundertprozentig sicher, worum es da geht.
0: Na, das werden wir uns gleich etwas näher ansehen. Jetzt machen wir aber erst einmal mit den Ankündigungen weiter.
1: Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Verwendung des Infinitivsatzes mit zu und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Ein Dorn im Auge sein.
0: Klingt super, Jana. Los geht's.
1: Ja, Michael. Wir beginnen mit den Nachrichten. Musik
0: UN-Klimagipfel.
1: Am Montag versammelten sich die Staatsoberhäupter der Welt in New York, um konkrete Pläne zur Bewältigung der Klimakrise vorzulegen. 30 Länder, 22 Regionen und 21 Unternehmen haben sich zum Kohleausstieg verpflichtet, darunter Deutschland einer der weltweit größten Nutzer von Braunkohle, der umweltschädlichsten Form von Kohle. 70 Länder planen, 2020 strengere nationale Maßnahmen zum Klimaschutz zu erarbeiten. Vor dem Gipfel waren es nur 23 Länder. Gemeinsam machen diese Länder 6,8 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus. Trotz der massiven weltweiten Umweltproteste, die am Freitag in mehr als 150 Ländern stattfanden und einer leidenschaftlichen Rede der 16-jährigen Klimaaktivistin Greta Thunberg, blieben die Verpflichtungen die Schmutzer hinter den Maßnahmen zurück, die notwendig sind, um die Erderwärmung auf die geplanten 2 Grad Celsius oder idealerweise 1,5 Grad zu begrenzen. Während des Gipfels zeigte sich Greta Thunberg sichtlich frustriert. Wir stehen am Beginn eines Massensterbens und alles, worüber ihr sprechen könnt, ist Geld und das Märchen vom ewigen Wirtschaftswachstum, sagte die schwedische Klimaaktivistin vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Wie könnt ihr es wagen? Ihr habt mir meine Träume und meine Kindheit gestohlen. Mit euren leeren Worten fuhr Greta fort.
0: Thunbergs Botschaft war deutlich. Seit über 30 Jahren sieht die Wissenschaft die Lage kristallklar. Wie könnt ihr es wagen, weiterhin wegzuschauen?
1: Ja, das war eine sehr deutliche Botschaft. War der Gipfel nun eine Enttäuschung?
0: Zum größten Teil ja. Die größten Verursacher von Treibhausgasemissionen der Welt, China, die USA und Indien, haben gar keine oder nur sehr begrenzte Maßnahmen zur Eindämmung der Emissionen angekündigt.
1: Das sehe ich auch so. Aber der Druck auf diese Länder nimmt zu. Sogar religiöse Oberhäupter beteiligen sich jetzt an der Diskussion. Papst Franziskus hat gesagt, man muss sich fragen, ob es wirklich den politischen Willen gibt, größere menschliche, finanzielle und technologische Ressourcen bereitzustellen, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen und den ärmsten und am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu helfen.
0: Also bitte, diese Worte spielen die unmittelbare Bedrohung, mit der die Menschheit konfrontiert ist, doch stark herunter.
1: Wie sollen denn die Staats- und Regierungschefs der Welt deiner Meinung nach sonst darüber sprechen?
0: Ehrlich gesagt glaube ich nicht einmal, dass die Staatsoberhäupter dazu überhaupt in der Lage sind. Ich finde, dass Greta Thunbergs direkte emotionale Art, sich auszudrücken, viel effektiver ist. Wir werden euch genau beobachten, sagte sie den in New York versammelten Staats- und Regierungschefs. Wenn ihr uns erneut im Stich lasst, werden wir euch das nie verzeihen. Francos Leiche darf exhumiert werden.
1: Am Dienstag entschied der oberste Gerichtshof Spaniens einstimmig, dass die Überreste des Diktators General Francisco Franco exhumiert werden dürfen. Mit dieser Entscheidung wurde der Regierung die Erlaubnis erteilt, Frankos Überreste aus einem Mausoleum im sogenannten Tal der Gefallenen, wo zehntausende Opfer des Bürgerkriegs begraben sind, zu entfernen. Der Mausoleumkomplex vor den Toren Madrids wird von vielen als Denkmal für den Triumph des Faschismus angesehen und ist zu einer Pilgerstätte für rechtsextreme Gruppen geworden. Die Regierung plant, Francos sterbliche Überreste neben seiner Frau auf dem Friedhof El Pardo nördlich von Madrid beizusetzen, wo auch verschiedene andere Politiker begraben sind. Franco regierte Spanien vom Ende der 1930er Jahre bis zu seinem Tod. Im Jahr 1975. 1975. Während des Spanischen Bürgerkriegs und in den Folgejahren verübte Francos nationalistisches Regime tausende Hinrichtungen. Noch immer werden mehr als 100.000 Opfer vermisst. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Franco von vielen als der letzte überlebende faschistische Diktator angesehen. Viele sind der Ansicht, dass sich Spanien nie wirklich mit seiner faschistischen Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Während des Übergangs zur Demokratie nach Francos Tod gab es einen ungeschriebenen Pakt des Vergessens. Ein 1977 verabschiedetes Amnestiegesetz verhinderte strafrechtliche Ermittlungen im Zusammenhang mit Verbrechen des Franco-Regimes. 2007 wurde das Gesetz des historischen Andenkens zur Aufarbeitung der Diktatur verabschiedet. Dieses Gesetz erkennt die Kriegsopfer auf beiden Seiten an, und hilft überlebenden Opfern der Franco-Diktatur und ihren Familien.
0: Ein Diktator ist tot, aber seine sterblichen Überreste richten weiterhin Schaden an und sind zu einer Pilgerstätte für rechtsextreme Sympathisanten geworden. Die versammeln sich jedes Jahr am 20. November am Mausoleum, um Frankos Todestag zu gedenken.
1: Was ist mit. Benito Mussolini. Sein Grab in Predapio ist heute ein Ort, wo sich Anhänger des Faschismus treffen, um wichtige Jahrestage zu feiern. Und Josef Stalin und Wladimir Lenin, sie wurden im Moskauer Mausoleum einbalsamiert. Allerdings wurde Stalins Leiche später umgebettet. Beide Diktatoren werden in Russland von Rechtsextremen verherrlicht. Soll ich weitermachen? Adolf Hitlers Asche soll verstreut worden sein. Aber zu seinem Geburtstag am 20. April werden auf der ganzen Welt faschistische Kundgebungen veranstaltet.
0: Nikolai Ceausescu aus Rumänien, Salazar aus Portugal, Philippe Petain aus Frankreich. Es gibt auch viele Beispiele außerhalb Europas.
1: Ja, es gibt zu viele Beispiele.
0: Und deshalb bin ich skeptisch, dass die spanische Regierung einen Ort für Francos Überreste finden wird, wo er nicht verherrlicht werden kann.
1: Aber seine Überreste aus dem Tal der Gefallenen zu entfernen, ist trotzdem eine sehr gute Entscheidung. Statuen von Franco sind entfernt worden – und viele Straßen wurden umbenannt. Vielleicht lassen sich kommende Generationen nicht von der faschistischen Vergangenheit des Landes inspirieren.
0: Neue Studie Pestizide zur Mückenbekämpfung könnten Ursache für Erkrankung von Diplomaten sein.
1: In der vergangenen Woche kamen kanadische Forscher zu dem Schluss, dass die rund 40 in Havanna erkrankten US-amerikanischen und kanadischen Diplomaten und deren Familienangehörige Opfer eines Pestizideinsatzes und nicht einer Schallattacke gewesen sein könnten. Diese neue Studie war von der kanadischen Regierung in Auftrag gegeben worden. Die an 28 Teilnehmern durchgeführten Tests stützen die Diagnose einer Hirnschädigung, die sich die Diplomaten und ihre Familien in Kuba zugezogen hatten. Die Forscher erläuterten, sie hätten in einem für Neurotoxine anfälligen Bereich des Hirns Schäden unterschiedlichen Schweregrades festgestellt. Daraus folgerten sie, dass Cholinesterase, ein für das reibungslose Funktionieren des Nervensystems verantwortliches Schlüsselenzym, dort blockiert wurde. Die Wirkung einiger Pestizide beruht auf der Hemmung von Cholinesterase. Aufgrund der Zika-Epidemie in der Karibik, war in Kuba der Einsatz von Pestiziden zur Mückenbekämpfung verstärkt worden. Laut der Studie zeigten Aufzeichnungen der Botschaft einen signifikanten Anstieg der Pestizidanwendung, wobei das Botschaftspersonal wöchentlich hohen Dosen von Pestiziden ausgesetzt worden war. Damals waren 47 Länder in Lateinamerika und der Karibik von dem von Mücken übertragenen Zika-Virus betroffen. Eine Infektion kann bei Neugeborenen Mikrozephalie verursachen.
0: Jana, wusstest du, dass Inhibitoren von Cholinesterase bereits in der Vergangenheit als Chemiewaffen verwendet wurden?
1: In Syrien? Bei dem chemischen Angriff von Gauter?
0: Ja, genau. 2013 in Syrien und 1995, 1995 bei dem Giftgasanschlag auf die U-Bahn in Tokio. In beiden Fällen wurde Saringas eingesetzt, ein wirkungsvoller Cholinesterase-Inhibitor. Cholinesterase spielt eine wichtige Rolle im menschlichen Nervensystem. Die Blockierung des Enzyms kann zum Tode führen. Übrigens war es auch ein Bestandteil des Nervengases VX, das 2017 bei der Ermordung von Kim Jong-nam, dem Halbbruder des nordkoreanischen Diktators, eingesetzt
1: wurde. Willst du damit sagen, dass die kubanische Regierung cholinesterase inhibitoren als Waffe gegen die US-amerikanischen und kanadischen Diplomaten anstatt gegen Mücken eingesetzt hat?
0: Nein, natürlich nicht. So wie die Diplomaten mit dem cholinesterase inhibitor exponiert wurden, entspricht das genau einer üblichen Begasung mit kommerziellen Pestiziden. Ich würde der kubanischen Regierung also keine böse Absicht unterstellen. Außerdem wissen wir ja, dass Kuba massenhaft Pestizide versprüht hat nachdem dem Zika-Virus dort 2016 großflächig der Krieg erklärt wurde.
1: Es bleiben aber noch ein paar Fragen offen. War beispielsweise die breitere kubanische Bevölkerung ebenfalls diesen Pestiziden ausgesetzt? Und wenn nicht, warum nicht?
0: Stimmt. Gute Frage.
1: Außerdem... Warum wurden keine kubanischen Wissenschaftler in diese Forschung mit einbezogen?
0: Ansturm auf ARIA 51
1: Obwohl Millionen Facebook-Nutzer auf das öffentliche Facebook-Event Ansturm auf Area 51, sie können uns nicht alle aufhalten, reagiert hatten, waren Polizeiberichten zufolge am frühen Freitagmorgen nur etwa 75 Menschen an einem Eingangstor der ehemals streng geheimen Militärbasis Area 51 in Nevada eingetroffen. Mindestens zwei Teilnehmer wurden von der Polizei festgenommen. Einer davon wegen Urinieren in der Öffentlichkeit. Der Facebook-Post vom Juni hatte etliche Musikfestivals inspiriert, die letzte Woche 1500 Menschen in die umliegenden Städte lockten. Davon begaben sich rund 150 Personen in Sichtweite von ARIA 51 und am Freitagmorgen näherten sich dann tatsächlich 75 dem eigentlichen Eingangstor. Besucher aus Frankreich, Russland, Deutschland, Peru, Schweden, Australien und vielen US-Bundesstaaten waren dem Facebook-Post gefolgt, in dem dazu aufgerufen wurde, am 20. September um 3 Uhr morgens das militärische Sperrgebiet zu stürmen, um die Außerirdischen zu sehen. Die Idee hinter der Aktion war, dass die Behörden einen solchen Massenansturm nicht hätten aufhalten können.
0: Wie traurig. Jetzt ist die Hoffnung, die Außerirdischen aus der Gefangenschaft zu befreien, wohl vorbei.
1: Michael, ich weiß nicht, ob du jetzt Witze machst oder nicht. Glaubst du im Ernst an die Verschwörungstheorie? dass das US-Militär in Area 51 Außerirdische gefangen hält?
0: Jana, Area 51 ist ein Ort, der für normale Bürger nicht zugänglich ist. Und wenn man den Leuten sagt, dass etwas verboten ist, dann wollen sie es natürlich erst recht.
1: Okay, ich verstehe den Reiz natürlich. Michael Ian Borer, Soziologe an der Universität von Nevada, der Popkultur und paranormale Aktivitäten erforscht, bezeichnete das Ganze als eine perfekte Mischung aus Interesse an Außerirdischen und dem Übernatürlichen, Verschwörungen der Regierung und dem Wunsch zu wissen, was wir bisher noch nicht wussten.
0: Jana, du kannst ja gern darüber lachen, aber Gerüchte über die Militärbasis kursieren seit Jahrzehnten. Die CIA hat deren Existenz erst 2013 zugegeben, nachdem der Geheimhaltungsgrad eines Berichts aus dem Jahr 1992, 1992 aufgehoben wurde. In diesem Bericht hieß es, dass die Basis genutzt wurde, um Spionageflugzeuge zu testen.
1: Siehst du, da hast du deine Antwort.
0: Um Spionageflugzeuge zu testen? Ich glaube nicht, dass diese Antwort die Millionen von Menschen, die auf den facebook post reagiert haben, so einfach zufriedenstellen wird. Für viele ist es nach wie vor fraglich, wofür die Regierung die Anlage wirklich nutzt.
1: Deutsche Sprache, schwere Sprache, Grammatik, will gelernt sein.
0: Der Infinitivsatz. Verbs with zu. Die Stadt Bielefeld hatte sich neulich dazu entschieden, eine Ausschreibung zu veranstalten. Sie bot der Person, die definitiv beweisen kann, dass es Bielefeld nicht gibt, eine Million Euro.
1: Ja, die Stadt versuchte zu suggerieren, dass sie Humor hat. Die Witze über die Nichtexistenz von Bielefeld ziehen sich durch das gesamte Internet. Und das schon seit 1994. 1994. Dieses satirische Gerücht besagt, dass irgendeine Macht sich dazu entschieden hat, die Existenz von Bielefeld lediglich überzeugend vorzutäuschen.
0: Damit ist diese Macht ja auch ausgesprochen erfolgreich.
1: Ich kann aber nur davor warnen, solche Aktionen durchzuführen. Davon wird diese Stadt in Westfalen nicht weniger wischiwaschi. Ich meine, bist du dir wirklich sicher, dass Bielefeld existiert? Ich meine, wirklich sicher?
0: Genau darum geht es ja bei dieser Sache. Es handelt sich um Satire. Damit soll gezeigt werden, dass man Verschwörungstheorien nie widerlegen kann, weil man ein Negativ nicht beweisen kann. Genau hier liegt ja auch der Lacher bei der Kampagne. Beweise für das Gegenteil wird es auch in diesem Fall nicht geben, obwohl du über ein paar der eingeschickten Lösungen Sicher lachen wirst.
1: Die Sache zeigt, dass man Leuten, die sich weigern, an die Realitäten und Fakten zu glauben, nie das Gegenteil beweisen können wird. Und warum eigentlich Bielefeld? Bielefeld ist immerhin eine Stadt mit fast 350.000 Einwohnern und das Hauptquartier von Dr. Oetker.
0: Fällt dir sonst noch etwas zu Bielefeld ein? Nee. Weißt du, wo die Stadt genau liegt? Nee. Eben.
1: Und warum nicht Buxtehude?
0: Es ist wie mit der Zahl 42 in dem berühmten Buch Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Douglas Adams wählte einfach eine völlig beliebige Zahl. Gewöhnlich, ordinär, langweilig. Bielefeld eben.
1: Naja, sogar Merkel hat sich an den Witzeleien beteiligt. Als einmal über Bielefeld geredet wurde, meinte sie einmal trocken, dass es wohl doch existiere, bevor sie angab, einmal da gewesen zu sein.
0: Ich brauche dir also nicht zu sagen, dass die Beiträge der Teilnehmer an dieser Aktion komisch waren. Es gab über 2000 Einsendungen, 300 davon aus dem Ausland, darunter Kinderbilder, Aufsätze, Comics. Die meisten davon versuchten, die Existenz von Bielefeld mit Humor zu widerlegen.
1: Ja, einer der Beiträge hatte dutzende Seiten mit mathematischen Formeln. Viele der Teilnehmer versuchten, Bielefeld mit dem philosophischen Begriff Existenz ins Zwielicht zu rücken, genau wie ich und du vorhin.
0: Ja, weil man mit Descartes, ich denke, also bin ich, nicht weit kommt. Im Grunde ist nichts im Leben sicher. Das brauche ich dir wohl nicht zu sagen. Trotzdem denke ich, dass sich die Welt mit diesem Wettbewerb von der Bielefeld-Verschwörung verabschieden wird.
1: Also, ich weiß nicht. Es gab viele Einsender, die sich wissenschaftlicher Methoden bedienten. Viele Argumentationen setzten sich aus Mathematik, Physik, Geografie und Geschichte zusammen. Damit wurde versucht, Logik mit Logik zu begegnen. Aber das ist ja genau der Punkt, dass man damit gegen Leute nicht ankommt, die die irrsinnigsten Dinge glauben wollen.
0: Das ist auch wahr. Eben. Aber weißt du, was das Komischste ist? Die Stadt Bielefeld war sich nur zu 99,9% sicher, die Beweise der Teilnehmer widerlegen zu können.
1: Nur zu 99,9 Prozent? Hm, ja, das ist ja wirklich witzig. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
0: ein Dorn im Auge sein. To be a thorn in the side. Ich war letztens in Österreich und habe mir eine Ausstellung über Friedensreich Hundertwasser angesehen.
1: Hundertwasser? Das sagt mir jetzt aber nicht viel. Wer ist das denn?
0: Das war ein österreichischer Künstler, hauptsächlich ein Maler, aber auch Architekt und Umweltschützer. Gerade Linien waren ihm schon immer ein Dorn im Auge.
1: Was meinst du denn damit? Ein Architekt, der keine geraden Linien mag?
0: Er hatte auch gesagt, und ich zitiere, wir leben in einem Chaos der geraden Linien, in einem Dschungel der geraden Linien. Und wer dieses nicht glaubt, der gebe sich einmal die Mühe und zähle die geraden Linien, die ihn umgeben. Und dann wird er begreifen denn er wird niemals ans Ende gelangen.
1: Also, wo er recht hat, hat er recht. Wenn ich ehrlich bin, sind auch mir gerade Linien ein Dorn im Auge. Ist halt nur ungewöhnlich für einen Architekten. Und ich stimme ihm zu, dass man schon fast Tomaten auf den Augen haben muss, um diesen geraden Linien-Dschungel nicht zu sehen. Was hat er denn noch so gemacht?
0: Ja, erstmal solltest du dir das Hundertwasserhaus in Wien ansehen. Das hast du bestimmt schon einmal auf Postkarten gesehen. Das ist total bunt und sieht einzigartig aus mit den Bäumen, die überall am und auf dem Haus wachsen. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Spießbürger ein richtiger Dorn im Auge war.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Sind nicht auch das Augenschlitzhaus und das Spiralhaus von ihm?
0: Richtig. Und die Modelle von der begrünten Tankstelle und der unsichtbaren, unhörbaren Autobahn. Natürlich wurden diese Modelle von den Fachkritikern und anderen Architekten zumeist abgelehnt. Solche Ideen waren denen ein Dorn im Auge.
1: Auch das kann ich mir gut vorstellen. Wenn jemand im konservativen Österreich mit einer untypischen Idee ankommt, muss er sich erstmal durch die stumpfe Mentalität durchkämpfen.
0: Er hat auch eine Anleitung zum Selbstbau einer Komposttoilette und ein Manifest Die heilige Scheiße herausgebracht. Fäkalien waren für ihn nicht ekelerregend, sondern eher ein Teil des natürlichen Kreislaufs.
1: Aha! Da fällt mir momentan nichts weiter dazu ein. Was hat er denn noch so entworfen, außer den Häusern und den Manifesten?
0: Er hat auch Briefmarken, Flaggen und sogar ein Fahrgastschiff, die MS Windopna, entworfen. Außerdem eine Kirche, die Pfarrkirche Bernbach, das Hügelwiesenland Rogner in Bad Blumau in der Steiermark, ein Ronald McDonald Haus im Grugerpark in Essen einen Bahnhof in Uelzen, das Luther-Melanchthon-Gymnasium in der Lutherstadt Wittenberg, eine Markthalle in Altenrhein in der Schweiz, eine Kindertagesstätte in frankfurt heddernheim und eine Müllverbrennungsanlage in Wien. Sogar auf der Südhalbkugel hat er ein Bauwerk geschaffen.
1: Der Typ war ja richtig produktiv. Was denn für ein Bauwerk? Und... Sagtest du, eine Müllverbrennungsanlage? Das ist ja interessant.
0: Ja, das hast du richtig gehört. Die Müllverbrennungsanlage Spittelau in Wien, wo er die Fassade neu kreiert hat. Der Zweckbau wurde eine Symbiose zwischen Ökologie, Kunst und Technik. Und das Bauwerk auf der Südhalbkugel befindet sich in Neuseeland. Aber es ist eher unbekannt weil es ein Toilettenhäuschen ist.
1: Ein Toilettenhäuschen? Der Wasser war schon irgendwie ein komischer Kauz, oder?
0: Also, ich hätte ja schon gerne eine von ihm entworfene Toilette.
1: Das hätte ich von dir auch nicht anders erwartet, mein lieber Michael. Ja, schade, so schnell vergeht die Zeit immer. Also, mich hat das mit Greta Thunberg wirklich angesprochen. Ich finde die Bewegung, die sie angestoßen hat, unglaublich wichtig. Und das letzte Thema, das uns ja echt ein bisschen Humor noch bereitet hat, das hat mir auch besonders gut gefallen. Vor allem, weil ich in Wirklichkeit ein großer 100 fan bin.
0: Ja, Jana, geht mir genauso. Ähm, nach den wirklich wichtigen und ernsten Themen wie... Der Klimaschutz von Greta Thunberg und auch der übermäßige Einsatz von Pestiziden fand ich das humorvolle Thema um 100 Wasser und seine Einstellung zu Fäkalien wirklich humorvoll. Von daher freue ich mich schon jetzt auf die nächste Woche mit dir und sage Tschüss.
1: Tschüss, bis dann.